0: Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt in diese Folge rein. Ich habe euch auf Instagram nämlich nach Ernährungstipps gefragt oder ähm, Ernährungstrends generell auch, zu denen ihr mal meine Meinung hören möchtet. Und ähm, ja, da ich das gerne alles mal so ein bisschen ausführlicher beleuchten, möchte jetzt immer bloß in einer Instagram-Story, werde ich die ganzen Themen und Trends, die ihr mir da reingeschrieben habt, jetzt so Step-by-Step in mehreren podcast Folgen, ähm, ja, abarbeiten sozusagen. Ich habe die Folge gerade schon mal angefangen aufzunehmen. Dann gemerkt, dass ich irgendwie mich ultra versprochen habe und ähm, ja, mein Gehirn einfach nicht so ganz auf der Höhe ist heute, aber wir rocken das jetzt. Ich war nämlich eben noch im Beintraining und wir haben schon 18 Uhr abends. Aber ähm, ja, ich werde die Folge jetzt einfach aufnehmen, komme was wolle. Ich werde sie nicht noch einmal abbrechen. Also falls ich mich manchmal ein bisschen verhaspel oder ein bisschen... Ähm, würde vor mich herrede, dann verzeiht es mir. Ich hoffe, man kann es trotzdem verstehen. Wenn nicht, dann schreibt mir gerne einfach einen Kommentar, wenn ihr irgendwie Fragen zu irgendwas noch habt. Und ich bemühe mich auch, diese Fragen-und-Antwort-Funktion auf Spotify, ja, mal zu aktivieren. Ähm, Ja, Das müsste dann vielleicht irgendwie funktionieren. Also falls ihr auf Spotify zuhört, dann werdet ihr ja sehen, ob da so eine Frage-Antwort-Sticker drin ist oder nicht und sonst schreibt ihr mir einfach über Instagram. Heute geht es um das Thema Intervallfasten und wir werden auch die Themen Proteinfasten und ähm, Low Carb heute noch mit reinnehmen und deshalb werde ich jetzt einfach mal direkt anfangen mit dem Thema Insulin, damit wir das so als Basis haben und äh, euch dann eben auch erklären, äh, wie so eine Insulinresistenz zustande kommt, also was das überhaupt ist, damit wir da eben auf dem gleichen Level sind, weil das einfach auch wichtig ist für das Intervallfasten oder auch für Low Carb, um das eben so ein bisschen zu verstehen. Und generell ist es ja so, wenn wir etwas essen, dann führt das dazu, dass unser Blutzuckerspiegel ansteigt. Und wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, dann wird eben von der Bauchspeicheldrüse das Insulin ausgeschüttet, weil das Insulin dann dafür sorgt, dass der Blutzucker, der in unserem Blut rumschwimmt, von unseren Zellen aufgenommen werden kann. Und der Speicherort Nummer 1 ist dann hier eben erstmal die Leber. Ähm, Die Leber überführt die Glucose in Glykogen, um sie einspeichern zu können. Also es ist grundsätzlich ähm, jetzt erstmal nicht so wirklich relevant. Also merkt euch einfach, dass die Leber Glucose nicht als Glucose speichert, sondern in Form von Glykogen. Und die Leber kann hier ungefähr 100 Gramm Glukose einspeichern. Wenn die Leber jetzt voll ist, dann geht es weiter an die Muskulatur. Hier sagt man so als Durchschnittswert, äh, ja, kann ein Mensch 400 Gramm Glukose in der Muskulatur einspeichern. Das ist natürlich super, super individuell, weil es hier sehr, sehr stark davon abhängt, wie viel Muskelmasse die jeweilige Person hat. Also ihr könnt sich sicherlich vorstellen, dass eine 50-jährige Frau, die wenig Muskulatur hat, viel weniger Glukose in ihrer Muskulatur einspeichern kann, wie ein 100 Kilogramm schwerer Bodybuilder, der ja quasi kein Körperfett an sich dran hat. Ähm, genau, und wenn wir jetzt eben darüber hinaus, wenn die Speicher voll sind in der Leber und in der Muskulatur, wenn wir darüber hinaus jetzt noch mehr Glukose aufnehmen, dann wird die restliche Glukose in Fett eingespeichert. Und um jetzt mal so ein bisschen ja die Insulinresistenz letztendlich auch zu erklären, werde ich de, ja so eine Metapher mal hier zugrunde legen. Die hat die Martina Olesch, ich glaube, so ähnlich. Also ich glaube nicht ganz so, aber so ähnlich auf jeden Fall hat sie die auch mal genannt. Also die ist nicht von mir, die ist so ein bisschen geklaut. Aber es kann sein, dass sie die ein bisschen anders ähm, ja, damals genannt hat, weil ich habe sie jetzt auch nicht mehr ganz nachgeguckt und habe dann eben meinen Teil so ein bisschen anders ergänzt, um das zu erklären. Also wir stellen uns das jetzt erstmal so vor, dass wir eine Straße haben und auf dieser Straße liegt ganz, ganz viel Müll. Dieser Müll ist unsere Glukose und die Müllabfuhr, also unser Insulin, bringt den Müll dann zu den Anwohnern ins Haus und dafür klingelt die Müllabfuhr dann an der Tür von den Anwohnern und die Anwohner sind hier in dem Fall oder die Häuser letztendlich sind quasi unsere Zellen und äh, am Anfang machen die Bewohner super gerne die Tür auf, die haben ja Platz in ihrem Haus, ist gar kein Problem, die nehmen da gerne so ein bisschen Müll auf, das geht super, super gut. Und mit der Zeit werden dann die Häuser immer und immer voller und irgendwann klingelt die Müllabfuhr, aber die Bewohner machen nicht mehr auf und irgendwann hören die Bewohner, die Klingel auch gar nicht mehr. Man braucht also immer mehr mehr von der Müllabfuhr, die immer lauter klingeln kann. Aber irgendwann ist das Haus einfach so, so voller Müll, ähm, dass die Anwohner einfach gar nicht mehr die Türen öffnen wollen oder auch nicht können. Aber der Müll ist ja immer noch auf der Straße und die Stadtverwaltung aka unsere Bauchspeicheldrüse, schickt dann immer mehr Menschen, die zur Müllabfuhr Müllabfuhr gehören, um den Müll in die Häuser zu bekommen. Aber es macht ja keiner mehr auf, weil die Anwohner hören das Klingeln einfach nicht, egal wie viele Menschen der Müllabfuhr da jetzt gerade auf der Straße sind und laut klingeln. Und das beschreibt dann eigentlich die... Insulinresistenz. Also die Zellen sind quasi resistent dem Insulin gegenüber geworden. Das heißt, die Zellen reagieren gar nicht mehr auf das Insulin und lassen sich gar nicht mehr aufschließen und sehen halt auch den steigenden Insulinspiegel gar nicht mehr als Anlass dafür, ihre Türen zu öffnen beziehungsweise die Zellen sind einfach so voll, dass sie ihre Türen gar nicht mehr öffnen können, weil da passt einfach nichts mehr rein. Und die Folge davon ist dann eben, ja, ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel und das kann dann eben langfristig auch zu Typ 2 Diabetes führen. Also hier will ich auch noch mal kurz die Unterscheidung zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Bei der Typ 1 Diabetes ist es so, dass es eben ähm, ja, meist angeboren ist. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da noch eine andere Form von gibt. Ähm, aber da ist es eben so, dass die Menschen an sich einfach gar kein Insulin von sich aus produzieren können. Also die haben gar nicht die Möglichkeit, das Insulin ähm, körpereigen herzustellen. Und beim Diabetes Typ 2 ist es eben so, dass man quasi zu viel Insulin im Körper hat und die Zellen da gar nicht mehr auf das Insulin. Insulin reagieren und ähm, genau, da möchte ich einfach gerade auch nur noch mal so zum Thema Insulinresistenz einfach drauf hinaus, weil das ja auch gerade so mit dem, was da so ein bisschen auch auf Social Media abgeht und sowas auch so ein bisschen ähm, Thema ist, also für eine Insulinresistenz ist halt weitaus mehr nötig als ab und zu mal ein bisschen Nudeln oder ab und zu mal ein bisschen Zucker zu essen oder ab und zu mal ein bisschen Süßstoff oder was auch immer, Ähm, weil ich das auch letztens zum Beispiel gesehen hatte, das war irgendwie ähm, ein Reel von einer Ernährungsberaterin, die dann irgendwie meinte, diese Lebensmittel kommen auf gar keinen Fall in meinen Einkaufswagen und dann hatte sie eben auch da ähm, normale Nudeln aus Hartweizengrieß gezeigt, weil diese Nudeln äh, dazu führen, dass der Blutzuckerspiegel so schnell ansteigt und ähm, das... ähm, Stimmt halt so auch einfach gar nicht mal unbedingt. Ähm, Klar, wenn man die Nudeln jetzt isoliert ist, also ganz alleine natürlich, dann führt es sehr wahrscheinlich dazu, dass der Blutzuckerspiegel da einfach schnell ansteigt. Aber du isst die Nudeln ja meistens nicht alleine. Und gerade wenn wir eben die Kohlenhydrate dann mit äh, Protein, oder äh, auch Fetten kombinieren oder auch eben Gemüse, also Ballaststoffe dazu essen, dann führt das eben auch dazu, dass die Kohlenhydrate langsamer verdaut werden, was dann eben auch wieder beeinflusst, wie schnell unser Blutzuckerspiegel ansteckt. Also auch diese ähm, normalen Nudeln, ähm, diese ganz normalen weißen Nudeln oder auch weißer Reis oder was auch immer, das ist alles ähm, so per se nicht dramatisch. Also klar, wenn ihr das alles... Einzeln ist, also wenn ihr die Nudeln einzeln esst, dann führt es wahrscheinlich dazu, dass der Blutzuckerspiegel schnell ansteigt. Aber da ihr das ja nicht tut, führt das sehr wahrscheinlich nicht dazu, beziehungsweise beeinflusst da eben auch die Reihenfolge, in der wir Lebensmittel essen, wie schnell unser Blutzuckerspiegel ansteigt. Und da ähm, ja, gibt es eben auch Tendenzen, dass wenn wir zuerst die Ballaststoffe essen, also zuerst das Gemüse und dann eben auch das Protein und das Fett und zum Schluss die Kohlenhydrate, dass dann unser Blutzuckerspiegel äh, langsamer ansteigt beziehungsweise einfach auch keine so starke äh, Spitze hat, sondern die Kurve, äh, also die Glukosekurve, also die Blutzuckerspiegelkurve äh, generell ein bisschen flacher auch verläuft. Also auch zum Thema Intervallfasten kann man das eben auch schon mal so vorwegnehmen. Äh, zum Thema Insulinresistenz ist jetzt auch Intervallfasten da nicht unbedingt der magische Trick, denn auch wenn ich jetzt beispielsweise äh, ja ein vorgegebenes Fenster habe, in dem ich was esse, kann ich da ja trotzdem auch äh, ja, für eine Insulinresistenz sorgen, indem ich äh, viele äh, Blutzucker-Peaks letztendlich auch auslöse. Und äh, zum Thema Intervallfasten äh, machen wir jetzt auch direkt mal weiter. Und ähm, ja, finde es einfach nochmal so ganz interessant, weil man das so ein bisschen vergisst, wenn man sich mal so überlegt, wo das Intervallfasten denn eigentlich herkommt oder warum, warum Menschen der Überzeugung sind, dass Intervallfasten gesund ist. Und es ist ja einfach auch so, dass wenn man mal zurückschaut, dass es früher ganz normal war, lange Nahrungspausen zu haben und auch längere Zeit, der Nahrungssuche auszuhalten. Also physiologisch gesehen, also rein körperlich gesehen, ist unser Körper schon auch dafür gemacht, mehrere Tage ohne Essen auskommen zu können und auch von den körpereigenen Energiereserven leben zu können. Ähm, also hier wird eben viel so mit dem ja so das Argument ähm, ins Feld gebracht. So ähm, ja, das ist ja unser evolutionäres Verhaltensmuster, es aktiv zu sein, wenn wir hungrig sind und inaktiv zu sein, wenn wir satt sind. Mm. Und das war definitiv auch früher so, nur ist es ja jetzt eben auch so, dass wir jetzt auch einfach in einem ganz anderen Umfeld leben und vielleicht auch andere andere Ziele haben, andere Sorgen und Probleme als die Menschen in der Steinzeit damals. Und wir haben auch verschiedene Möglichkeiten des Intervallfastens. Zum Beispiel ähm, kann man fünf Tage fasten und zwei, äh, fünf Tage was essen und zwei Tage fasten, andersrum wäre auch ein bisschen krass. Ähm, oder eben 16 Stunden äh, fasten und acht Stunden was essen. Das kann man natürlich für sich dann auch individuell nochmal ein bisschen anpassen. Und generell ist es auch so, dass das Intervallfasten natürlich auch gerade zum Gewichtsverlust erstmal pauschal gesagt eine effektive Methode ist, weil man einfach die Zeit, in der man isst, ein bisschen begrenzt und dadurch logischerweise, oder das trifft halt auch eben nicht für alle zu, aber ähm, wenn man eben, ja, keinerlei Probleme mit Essen hat und einfach sein Essensfenster ein bisschen begrenzt, dann führt das bei sehr, sehr vielen Menschen einfach auch automatisch zu einer Abnahme, weil dadurch vielleicht der Snack abends auf dem Sofa oder... Keine Ahnung, ne, einfach so ein paar Dinge wegfallen. Muss aber natürlich auch nicht so sein. Und ansonsten, ähm, ja, gibt es eben noch viele gesundheitliche Vorteile, die man da eben auch so gefunden hat, wie beispielsweise eine verbesserte Gehirnleistung oder auch ein verminderter Ruhepuls, ein verminderter Blutdruck, eine erhöhte Insulinsensitivität. Oder auch geringere Entzündungswerte. Wobei man hier auch immer sagen muss, dass äh, generell Ernährungsstudien natürlich auch immer schwierig sind, weil man Ernährung als Faktor einfach selten isolieren kann. Also zum Beispiel auch der Schlaf oder das Aktivitätslevel, das Stresslevel, das kann sich ja alles auch beispielsweise auf die Hormonspiegel oder auch auf das Gewicht oder so auswirken und es ist eben da alles sehr schwierig, da wirklich das dann auf einen bestimmten Faktor in der Ernährung auch zurückzuführen, wenn sich da eben bei den Probanden was geändert hat und dazu kommt ja eben auch dass man die Probanden ja nicht für einen Monat irgendwie in eine Kammer einsperren kann und dann eben genau kontrollieren kann, was die da zu sich nehmen, sondern man muss sich da eben auch darauf verlassen, dass die Probanden sich da, was die Ernährung angeht, auch einfach ganz klar an das Studienprotokoll halten. Und das sind eben einfach so Dinge, weswegen Ernährungsstudien immer schwierig sind. Das heißt nicht, dass sie nicht aussagekräftig sind, aber hier muss man einfach immer so ein bisschen auch, ja, schauen, das muss man generell bei Studien immer, also das vielleicht auch nochmal hier so ganz kurz als Disclaimer. Egal, wer wo mit irgendwelchen Studien um die Ecke kommt, äh, Studien sind nie das Non-Plus-Ultra. Also wir haben immer eine Theorie und wir haben auch immer eine Praxis. Und ähm, Studien zeigen letztendlich immer nur, was für den Durchschnitt der Studienteilnehmer am besten funktioniert hat. Und Studien können uns Anhaltspunkte geben für das, was wir in der Praxis vielleicht mal ausprobieren können. Aber ob letztendlich für dich etwas funktioniert oder nicht funktioniert, das musst du immer selber herausfinden. Also letztendlich musst du trotzdem an dir deine eigene Studie durchführen, mehr oder weniger. Weil ja, eine Studie einfach nie das Abbild davon ist, was explizit für dich auch genau so funktionieren kann. Also das ist eben einfach immer das, weswegen Studien sind schön und gut und Wissenschaft ist ja auch wichtig, aber auch da ist es einfach so ein bisschen schwierig, weil Wissenschaft ist ja nicht, ich schaue mir eine Studie an und mache das, was diese eine Studie sagt, sondern Wissenschaft ist ja vielmehr eigentlich, dass man sich wirklich über Monate und Jahre hinweg mit den ganzen Studien auch beschäftigt und die ganze Studienlage irgendwie evaluiert und dadurch dann ein... Gesamtbild konstruiert von der aktuellen Studienlage und daraus dann eben Konsequenzen ableiten kann. Also so richtig Wissenschaft oder wissenschaftliches Arbeiten betreiben ja tatsächlich auch die wenigsten, weil so ein paar Studien lesen ist ja auch nicht unbedingt dann in dem Sinne direkt wissenschaftliches Arbeiten, also das auch eben noch mal einfach so ganz kurz zum Thema Studien, weil das ja auch auf Social Media äh, immer so viele Studien auch genannt werden und ja, Studien können uns Anhaltspunkte geben, aber ob etwas funktioniert oder nicht, das musst du immer auch für dich selbst dann letztendlich herausfinden. Ein weiterer Faktor, der ja auch immer propagiert wird beim Intervallfasten, ist das Thema Darmgesundheit und Da ist es tatsächlich so, dass sich Intervallfasten auch positiv auf die Darmgesundheit auswirken kann. Aber letztendlich trägt zu unserer Gesundheit ja viel, viel mehr bei als nur die Darmgesundheit. Und ähm, da halt wirklich auch nochmal so dieser ähm, Disclaimer letztendlich zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Es ist schön und gut, wenn das auf dem Papier für den Darm super ist. Aber wenn es dir durch Intervallfasten insgesamt schlechter geht, warum auch immer und du krampfhaft versuchst Intervallfasten zu betreiben, weil du denkst, oh, es ist ja so gut für den Darm, dann ist Intervallfasten einfach nicht das, was für dich wirklich gut funktioniert weil auch so Thema Zyklusgesundheit ist einfach schwierig. Also es gibt mittlerweile auch Studien, die zeigen, dass sich das Mikrobiom im Darm ähm, auf die Sexualhormone auswirken kann. Das heißt, hier hätten wir wieder ähm, so einen Punkt, dass ähm, klar, wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Tavailfast, dann ist es gut für den Darm und dann kann sich das eben auch auf die Sexualhormone auswirken, dann wäre das wieder gut. Aber was ähm, ja oftmals auch der Fall ist oder was ich auch ähm, im Coaching mit meinen äh, Coaches gemerkt habe, dass diejenigen, die eben auch aktuell dabei sind oder dabei waren, ihren Zyklus wieder zu bekommen, dass da eben auch ein Schlüssel dafür war, regelmäßig Mahlzeiten zuzuführen, weil das einfach auch so weniger Stress für den Körper ist. Also das ist auch wieder, es gibt da auch so kein Schwarz-Weiß-Denken und da muss eben auch jeder für sich rausfinden, Was da für ihn gut funktioniert, es wird sicherlich auch Frauen geben, die Intervallfasten betreiben und einen gut funktionierenden Zyklus haben, weil es für sie einfach gut funktioniert. Und dann gibt es eben andere, die müssen da eher darauf achten, dass sie regelmäßig Mahlzeiten zuführen, weil das für ihren Körper einfach besser ist. Also das ist eben auch wieder genau das, dass man da einfach nicht so super schwarz-weiß denken kann. Und ein weiterer Punkt, oder das ist meiner Meinung nach der mit Abstand wichtigste, wichtigste Punkt, ist das Thema mentale Gesundheit und da ja muss man einfach sagen, dass Intervallfasten für Menschen mit Essstörung oder Essstörungsvergangenheit oder äh, Menschen, die in der Vergangenheit essgestörte Verhaltensweisen aufgewiesen haben oder diese aktuell auch aufweisen, ein sehr schwieriges Thema ist und meiner Meinung nach einfach nicht betrieben werden sollte. Wenn du jetzt äh, jemand bist, der sagt, ich hatte in der Vergangenheit Probleme damit und ich betreibe aktuell Intervallfasten und es läuft bei mir, es triggert bei mir nichts und so, dann ist das super, super gut. Also das ist auch immer so, ne, das sind hier so generalisierte allgemeine Aussagen. Es wird immer Ausnahmen von diesen allgemeinen Aussagen geben. Aber ganz generell ist Intervallfasten etwas, was aus meiner Erfahrung nach, also wirklich auch sowohl aus dem Coaching als auch jetzt von mir selber, was Essstörungen oder essgestörte Verhaltensweisen auch wieder sehr stark triggern kann. Und man muss sich doch einfach bewusst sein, dass es ja wieder eine Regel ist, die man seinem Essverhalten irgendwo auferlegt. Und da muss man auch einfach so mal ein bisschen ähm, reflektieren, warum man das jetzt machen möchte. Möchte man das wirklich machen, weil man sagt, mir geht es damit wirklich besser. Redet man sich vielleicht ein, dass es einem mit Intervallfasten besser geht, weil das gerade so für die Essstörung auch ganz angenehm ist, die da ja irgendwie doch gelegentlich nochmal so anklopft? Also so war das eben auch mal ähm, bei mir früher, dass ich dann irgendwann mal so eine Phase hatte, wo ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt einfach Intervallfasten. Ähm, weil ich da eben in der Zeit auch mit ähm, Essanfällen zu tun hatte. Und dann dachte ich mir, naja gut, wenn ich eh dann immer zu einem Zeitpunkt so viel esse, dann esse ich einfach den Rest des Tages nichts und dann habe ich ja die Kalorien über. Für den Rest, das ist ja eigentlich letztendlich ähm, so ein bisschen die Herangehensweise, mit der gerade auch das Proteinfasten gegen Essanfälle propagiert wird. Und da muss ich halt auch sagen, oder da können wir ja jetzt schon mal den äh, Turn machen, auch zum Proteinfasten Also wenn ihr wirklich auch aktuell mit Essanfällen zu tun habt, dann kann ich euch da auch wieder nur sagen, ich kenne niemanden, der aus Essanfällen rausgekommen ist, indem er Intervallfasten oder Proteinfasten betrieben hat. Also alle diejenigen, die ich kenne, die Essanfälle erfolgreich hinter sich gelassen haben, haben das geschafft, indem sie angefangen haben, regelmäßig und über den Tag verteilt ihre Mahlzeiten zu sich zu nehmen und eben auch ein ordentliches Frühstück zu integrieren. Also niemand, den ich kenne, hat es geschafft mit. Ähm, mit Intervallfasten oder Proteinfasten seine Essanfälle loszuwerden, ähm, indem auch einfach Mahlzeiten durch Shakes ersetzt werden. Also das wird ja immer so propagiert und das mag natürlich auch sein, dass es Leute gibt, für die das funktioniert, äh, hat ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen und ich habe auch in der äh, Podcast-Folge, die ich mit der Lena zusammen aufgenommen habe, die kommt jetzt zwar erst nach diesem Podcast online, aber da haben wir uns auch kurz darüber ausgetauscht, wo sie eben auch meinte, dass sie ähm, ihrer Coaching-Erfahrung immer mit Leuten, ähm, also wenn Leute mit Essen und Fans will, kamen, immer auch dieses regelmäßige Mahlzeiten propagiert hat und sie auch damit eben immer ähm, sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht hat. Ähm, also das ist eben auch wieder hier so, so was... Ähm, Da kann ich eben jetzt nur über meine Erfahrungen auch sprechen. Die sind aber sehr, sehr klar und sehr, sehr eindeutig gegen Protein- oder Intervallfasten bei Essernfällen beispielsweise. Und auch da generell, wenn wenn ihr merkt, dass... ähm, ja da vielleicht einfach dass ihr beispielsweise Angst vor Frühstück habt oder so und dann sagt ihr gut dann mache ich jetzt einfach Intervallfasten oder Proteinfasten da gibt's dann halt nur einen Shake morgens und wenn ihr merkt für euch wäre das das schlimmste was eigentlich jetzt aktuell geschehen könnte dass ihr morgens irgendwas frühstücken müsstet, was mehr Kalorien hat und was nicht nur aus Protein besteht, dann ist meiner Meinung nach Intervallfasten da eben nicht die geeignete Methode, um da weiterhin an einem entspannten Essverhalten zu arbeiten, sondern da ist Intervallfasten dann einfach nur eine Ausrede für essgestörte Verhaltensweisen. Und bei mir war das damals genauso. Ich habe das als Ausrede benutzt für essgestörte Verhaltensweisen, habe aber ja, weiter mit meiner Essstörung gehabt und die Essanfälle sind dadurch auch nicht besser geworden. Und ähm, von dem her ist hier einfach da Intervallfasten oder Proteinfasten einfach nicht zielführend. Und ähm, auch wenn wir jetzt über Muskelaufbau reden oder so, da werdet ihr auch mit Intervallfasten oder Proteinfasten sicherlich Muskeln aufbauen. Dennoch macht es meiner Meinung nach einfach Sinn dafür, den bestmöglichen Muskelaufbau einfach die ähm, Proteinzufuhr regelmäßig über den Tag zu verteilen und auch generell die Kalorien regelmäßig über den Tag zu verteilen und beispielsweise ähm, auch auf jeden Fall nicht nüchtern trainieren. Zu gehen, Weil das einfach nicht das Optimalste für eure Performance im Training ist. Also stresst euch damit auch nicht, stresst euch auch nicht mit irgendwie, ich muss in jeder Mahlzeit Protein haben, also eure Muskeln werden sich nicht sofort abbauen, wenn ihr in einer Mahlzeit mal kein Protein habt, also stresst euch damit nicht, aber wenn ihr wirklich sagt, ich möchte ähm, wirklich Gains machen, ich möchte Muskeln aufbauen, dann sollte es im Optimalfall ja auch eh so sein, dass ihr, sag ich mal in Anführungszeichen, genug Kalorien zur Verfügung habt, als dass ihr dann nicht irgendwie sagen müsst, boah, um irgendwie ähm, ja genug Essen abends zu haben, muss ich hier irgendwie was aufsparen und so. Ähm, von dem her, also wenn ihr da wirklich sagt, ihr möchtet ähm, muskulatur aufbauen, dann würde ich euch eben auch eher jetzt nicht so unbedingt zu Intervallfasten oder auch Proteinfasten raten. Ähm, Mir ist gerade eingefallen, dass ich gar nicht mehr erklärt habe, was Proteinfasten ist, aber ich denke, das weiß mittlerweile wahrscheinlich auch fast jeder. Das beschreibt eigentlich, ähm, ja, das Prinzip von Intervallfasten, nur dass eben dann in der Fastenzeit ein bis zwei Mahlzeiten, die theoretisch da stattfinden würden, durch Shakes ersetzt werden. Und ähm, genau, das wäre eben so da mein take auch zum Thema Proteinfasten und Intervallfasten. Also seid da wirklich ehrlich zu euch, hört in euch hinein, was sind tatsächlich eure Beweggründe dahinter und ähm, dann überlegt, ob das Ganze für euch zielführend ist. Also warum wollt ihr das wirklich machen? Was habt ihr für Ziele? Und ist gerade da Intervall- oder Proteinfasten wirklich der Way to go für euch oder geht es euch nicht gerade auch eigentlich so sehr, sehr gut, wenn ihr eure Kalorien regelmäßig über den Tag verteilt? Weil auch dieses Kalorien zum Abend hin aufsparen, das ist einfach kein normales Essverhalten. Und wenn ihr jetzt sagt, ja gut, ich ich mache das jetzt schon so lange, ich habe es mir eh antrainiert, dass ich morgens keinen Hunger habe. Ja, dann habt ihr euch das antrainiert, dass ihr morgens keinen Hunger habt. Aber das heißt ja dann nicht, dass der Körper da morgens nicht eigentlich Nährstoffe braucht. Also das ist super, super oft so, dass man sich diesen Hunger morgens einfach schon über die Jahre abtrainiert hat. Weil eigentlich ist es nur logisch und ja auch gut und ähm, ich würde schon fast sagen gesund, wenn man morgens auch Hunger hat, weil der Körper über die Nacht hinweg ja so viele Nährstoffe auch einfach verbraucht und ihm dann eben morgens da auch mit einem ordentlichen Frühstück die Nährstoffspeicher wieder aufzufüllen, das macht einfach nur Sinn. Und ähm, das, den Hunger kann man sich aber abtunieren. Ne? Wenn der Körper über Jahre hinweg einfach merkt, ja, pff, ob ich da jetzt morgens Hunger habe oder nicht, es gibt ja eh nichts zu essen, warum sollte der Körper dann morgens noch Hunger haben, wenn er da eh nie Nahrung bekommt? Mm, ja, also das wäre so mein Take zu Intervallfasten und Proteinfasten. Und jetzt haben wir ja auch noch das Thema Low-Carb offen. Und ähm, ich denke, wenn man so die anfängliche Erklärung auch zum Thema Insulin ganz kurz ähm, betrachtet, dann ist wahrscheinlich auch schon deutlich geworden, dass ähm, für Menschen, die einfach generell viele Kohlenhydrate verbrauchen, also die einfach ein ein erhöhtes Aktivitätslevel haben und die ähm, einfach... Zellen haben, die nicht schon überquillen mit Energie, ähm, dass da Kohlenhydrate absolut nicht verkehrt sind. Also gerade auch vor dem Hintergrund, wenn ihr Muskulatur aufbauen wollt oder wenn ihr einfach am Tag und im Training maximale Leistung erbringen wollt und dann eben auch gut regenerieren wollt, dann macht es durchaus Sinn, auch Kohlenhydrate zu essen und da nicht irgendwie Low Carb zu fahren, weil Kohlenhydrate einfach für unsere Leistung oder für unseren, für unsere, wie sagt man, also für unsere ja, also damit wir direkt eben auch Energie haben, einfach sehr, sehr sinnvoll sein können und eben auch gerade nach dem Training zu einer guten Regeneration beitragen können. Und es gibt meiner Meinung nach keinen Grund für Menschen, die nicht übergewichtig oder insulinresistent sind, sind zu sagen, dass sie sich Lockup ernähren wollen und die eben kein extrem niedriges Aktivitätslevel haben. Also wenn wenn ihr jetzt wirklich eine Person seid, wovon ich jetzt hier, also bei mir im Podcast eigentlich nicht ausgehe, also wenn ihr jetzt wirklich jemand seid, der den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzt, quasi keinen einzigen Schritt macht und auch nicht ins Fitnessstudio geht und keinen anderen Sport macht, dann wird Low Carb sehr wahrscheinlich auch sinnvoll sein, weil ihr einfach einen niedrigen Energiebedarf habt. Da ich aber davon ausgehe, dass viele von euch eher ein erhöhtes Aktivitätslevel haben und damit meine ich jetzt nicht, dass ihr 20.000 Schritte am Tag laufen müsst, sondern dass ihr einfach mehr Schritte macht, als gerade mal vom Bett zum Waschbecken und äh, vom Schreibtisch zum Kühlschrank. Dann wird wahrscheinlich jetzt habe ich den Anfang vom Satz wieder vergessen, aber wenn ihr eben nicht zu den, also wenn ihr zu den Menschen gehört, die ein erhöhtes Aktivitätslevel haben, da waren wir ja eingestiegen geblieben, ähm, dann macht es durchaus Sinn, Kohlenhydrate zu essen, weil der Körper die Kohlenhydrate gut verwerten kann und die dann auch nicht direkt zu einer Insulinresistenz führen, weil dafür ja auch erstmal die Speicher in der Leber und in der Muskulatur und da ja auch eigentlich dann nochmal die Speicher in den Fettzellen irgendwie voll sein müssten, als dass die Kohlenhydrate da irgendwie irgendwas anrichten würden. Also wenn ähm, ja, ihr übergewichtig seid, euch sehr wenig bewegt oder auch wirklich einfach ja wisst, dass ihr eine Insulinresistenz habt, aber dann werdet ihr ja eh in ärztlicher Behandlung sein und dann solltet ihr auch bitte nicht auf irgendwelche Leute hören, wie mich jetzt hier. dann macht es schon Sinn, um einfach die, ja, die Speicher mal zu lernen und auch die Insulinsensitivität wieder zu erhöhen, ähm, sich vielleicht locker zu ernähren und das gerade auch in Kombination mit Krafttraining, kann da eben einen sehr, sehr großen Einfluss drauf haben und ähm, macht da eben auch Sinn, um dann eben aus der Insulinresistenz kein, ähm, ja, kein Typ 2-Diabetes entstehen zu lassen. Aber grundsätzlich für ja, fitte Menschen, die sich viel bewegen und ja, da ja auch nicht übergewichtig sind sehe ich da keinen Sinn drin, sich Low-Carb zu ernähren letztendlich. Ähm, Genau. Und ja, damit wären wir tatsächlich auch schon am Ende dieser äh, Podcast-Folge angekommen. Ich werde dann jetzt eben im Laufe der nächsten Wochen, ähm, ja, eben noch die anderen Ernährungstrends betrachten, die ihr mir da alle so reingeschrieben habt. Und ähm, genau in diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann, genau, lasst gerne eine Bewertung auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört da, auf YouTube gerne einen Daumen nach oben oder auch einen Kommentar und, ähm, genau, schaut gerne mal auf Instagram vorbei, gebt mir gerne Feedback auch zu der Folge und, ähm, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe euch ganz so lieb und macht's gut!